0: Wie kannst du die sozialen Kompetenzen mit ästhetischer Bildung fördern? Dieser Frage gehen wir heute nach. Wir werden uns also mit Ästhetik, mit ästhetischer Bildung und mit den sozialen Kompetenzen bzw. wie du die mit der ästhetischen Bildung fördern kannst. Damit werden wir uns auseinandersetzen. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Okay, fangen wir also an. Zunächst einmal mit dem Begriff, was denn überhaupt Ästhetik ist. Wenn wir über Ästhetik sprechen, also dass zum Beispiel etwas ästhetisch ist oder dergleichen, dann sprechen wir immer davon, dass etwas schön ist. Also wenn ich sage, oh, das ist ästhetisch oder zum Beispiel deine Wohnung ist ästhetisch eingeräumt, dann meine ich, das, dass sie sehr geschmackvoll, sehr schön eingeräumt ist. In dem allgemeinen Begriff, oder das ist eigentlich ein Begriff, der sehr in der Gesellschaft verbreitet ist, generell kann aber unter Ästhetik, Vieles weitere verstanden werden. Also es geht ja gar nicht so sehr, ob etwas Schönes oder nicht, sondern es geht eigentlich vielmehr um die Wahrnehmung der Sinne. Wir wissen alle, wir haben sieben Sinne und ähm, genau um, um diese Wahrnehmung geht es im Prinzip. Also wir lernen unsere Sinne zu, also eher wahrzunehmen und damit auch die Wahrnehmung zu erweitern. Und Dadurch, dass wir die Sinne wahr oder dass wir die, die Sinne verbessern sozusagen und die Wahrnehmung der Sinne verbessern, können wir auch unsere Umwelt viel besser wahrnehmen. Denn wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Wir nehmen die mit unseren Sinnen wahr. Wir hören unsere, mit unserer Umwelt nehmen wir über unsere Ohren Kontakt, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen. Das hat ja alles mit unserer Umwelt zu tun. So nehmen wir ja die Umwelt wahr, mit was denn auch sonst. Und damit wir eben besser wahrnehmen können, beziehungsweise durch die Ausbildung der Sinne, Erweiterung, Ausbildung im Sinne von Erweiterung, können wir eben auch die Umwelt viel differenzierter wahrnehmen. Wenn dich mehr dazu interessiert, wie, wie das genau zusammenhängt, kann ich dir die Folge 87 empfehlen. Ästhetische Erfahrungen in der Praxis, die werde ich dir, wie gesagt, auch unten in den Show Notes verlinken. Nachdem wir jetzt also wissen, wie wir unsere oder was eigentlich Ästhetik ist, nämlich die Wahrnehmung unserer Sinne oder Erweiterung unserer Sinne, dann müssen wir jetzt einfach nur der Frage gehen nachgehen, wie geht denn Bildung? Also wie geht Bildung durch Ästhetik? Und dann müssen wir zuerst einmal uns klar sein, okay, die Umwelt nehmen wir immer subjektiv wahr. Also natürlich kann ich mit meinen Sinnen nämlich die Umwelt wahr, aber die Interpretation dessen, was ich wahrnehme, das ist immer ein subjektives Konstrukt. Hört sich sehr verspielt an und hört sich sehr wissenschaftlich an. Im Prinzip geht es einfach darum, wie ich etwas interpretiere. Also die Interpretation ist subjektiv. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, man kann das Ganze ja trennen. Also meine Gefühle, die sind, oder das, das was ich wahrnehme mit meinen, Ohren, dass ich etwas fühle, rieche und so weiter, das kann man ja eigentlich nicht manipulieren, während das Subjektive ja immer manipulierbar ist. Also wie ich es dann interpretiere, das ist manipulativ. Aber der Schein trügt, das heißt, es ist nicht so, sondern auch unsere Wahrnehmung wird dadurch beeinflusst. Das sehen wir zum einen, indem du dir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit einfach mal einreden würdest oder die ganze Zeit zu dir sagen würdest, hier in dem Raum ist es super warm. Irgendwann wirst du anfangen zu schwitzen. Das gleiche, was du vielleicht schon eher kennst, ist, wenn du dir ein neues Auto gekauft hast. So geht es mir zum Beispiel, wenn ich ein neues Auto gekauft habe, also für mich neu, ein anderes Auto sozusagen, dann sehe ich dieses Auto, dieses Modell auf einmal überall auf der Straße. Das reicht teilweise sogar schon, dass ich nur überlege, mir ein neues Auto zu kaufen und schon sehe ich das Modell überall in meiner Umwelt. Ich nehme es überall in meiner Umwelt wahr. Das heißt, das ist gegenseitig manipulierbar, also gegenseitig beeinflussbar, nicht manipulierbar. Genauso kannst du aber auch durch eine differenzierte Wahrnehmung, was wir mit der Ästhetik machen, aber auch andere Sichtweisen einnehmen. Und durch diese neue Sichtweise bekommst du auf einmal ein neues Bild. Das heißt, deine Wahrnehmung wird auf einmal verändert. Deine Umwelt nimmst du auf einmal verändert wahr. Ich nehme hier mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir, äh, ich hatte so eine Übung zum Beispiel mal gehabt oder so, so eine Theaterübung, Theaterspiel. Da ging es um Geflüchtete. Wir mussten uns zehn Gegenstände aufschreiben, auf äh, auf zehn unterschiedlichen ähm, Schnipseln vom Papier haben wir dann jeweils einen Gegenstand aufgeschrieben. Und dann hatte die Leiterin gesagt, okay, jetzt sortieren wir eins aus und wieder eins und wieder eins. Und je weniger das wurde, umso mehr haben wir an den Sachen gehangen. Und es ist uns auch aufgefallen, dass zum Schluss immer so ziemlich die gleichen Dinge geblieben sind, zum Beispiel ein Handy. Und wenn wir uns an die Diskussion damals erinnern, als die ganzen Geflüchteten zu uns gekommen waren, da haben sich immer alle beschwert und gemeint, ja ein Handy können sie sich leisten, sie sind ja angeblich so arm, aber ein Handy haben sie alle. In dem Moment wussten wir warum, weil auch wir uns in der gleichen Situation, wenn wir jedes Mal etwas aussortieren mussten, am Ende immer das Handy übrig geblieben ist. Und wir damit auch verstanden haben, wie wichtig das Handy für uns mittlerweile ist. Das kann eine solche veränderte Wahrnehmung sein. Und das führt eben dazu, dass ich eher verstehe, warum die Menschen, oder warum Geflüchtete vor allem so an ihrem Handy hängen, warum die immer ein Handy überhaupt besitzen. Und das führt natürlich dazu, dass ich eine neue Erkenntnis habe. Ja, und wenn wir eine neue Erkenntnis haben, dann können wir von Bildung im Prinzip sprechen. Das heißt, ich habe etwas Neues erfahren, ich weiß etwas ganz Neues. Wenn du mehr über Bildung wissen möchtest, kann ich dir die Folge 155 empfehlen, ganzheitliche Bildung durch Theater. Da zeige ich dir vor allem auf, wie das Ganze, wie Bildung gerade auch mit Theater funktionieren kann. Nachdem wir jetzt also über ästhetische Bildung gesprochen haben, wie wir also mit Ästhetik, also der Wahrnehmung der Sinne beziehungsweise der Erweiterung der äh, unserer Sinne, dass wir mit unseren Sinnen differenzierter wahrnehmen können, wie wir damit Bildung ermöglichen können, schauen wir uns jetzt natürlich an, was da genau mit den sozialen Kompetenzen, wie das genau zusammenhängt. Da wäre natürlich vielleicht so die erste Frage, die du dir stellen könntest, was hat denn jetzt Wahrnehmung mit sozialen Kompetenzen zu tun? Da wäre zum einen natürlich, dass es viele soziale Kompetenzen gibt, also gerade auch bei den ganzen sozialen Kompetenzen gibt es einige, die etwas mit Wahrnehmung zu tun haben. Und da gibt es zum Beispiel, habe ich dir einige aufgeschrieben, das ist die Persönlichkeitsbildung, Reflexionskompetenz, die Empathie, sowie die verbale wie auch nonverbale Kommunikation im Allgemeinen. Sprich, diese Kompetenzen haben sehr viel mit der Wahrnehmung zu tun. Wenn wir zum Beispiel über Persönlichkeitsbildung sprechen oder ähm, Persönlichkeitsentwicklung, etwas, was hier nie stoppt. Da haben wir ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Also, wie nehme ich mich selbst wahr? Wie werde ich von den anderen wahrgenommen? Das hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass das auch etwas auf mein Selbstbild reflektiert. Ja, das kann zum einen zum Beispiel ziemlich, ja, ich sag mal, ähm, abweichen von dem, wie andere mich einschätzen. Das haben wir zum Beispiel beim Donald Trump, der schätzt sich selbst als wesentlich kompetenter ein, als er vielleicht wirklich ist, beziehungsweise von den anderen auch wahrgenommen wird. Andere hingegen, gibt es durchaus Menschen, die viel kompetenter sind, aber ihre Umwelt ihnen das vielleicht gar nicht so mitteilt. Also wenn ich ein Kind die ganze Zeit runtermache und zu ihm sage, du kannst nichts, dann wird das Kind auch in seiner Persönlichkeit irgendwann sich selbst einreden, ich kann ja nichts. Also das hat dann eine große Auswirkung auf die Persönlichkeit. Und wenn meine Wahrnehmung halt nicht so differenziert ist und ich ständig immer wirklich auch denke, okay, was diese eine Person über mich sagt, damit hat die Recht, ich aber nicht die Möglichkeit habe, mich dahingehend differenzierter wahrzunehmen, mich selbst, hat das natürlich durchaus negative Einflüsse auf meine Persönlichkeitsentwicklung. Das andere wäre die Reflektionskompetenz, das spielt so ein bisschen mit rein, also wie reflektiere ich mich selbst, wie sehe ich mich selbst, wie sehen mich andere, wie möchte ich mich selbst aber auch oder wie kann ich mich selbst so ein bisschen reflektieren, also äh, nochmal so Revue passieren, wie mein Verhalten vorher vielleicht war und so weiter. Das andere war ja auch die Empathie. Da hat auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Also wenn ich auf einmal mich mit dir jetzt unterhalten würde und ich auf einmal und ich dann merken würde, hier, ja okay, dich langweilt das, dann könnte ich mein Gespräch entsprechend anpassen. Ich könnte zum Beispiel fragen, findest du das überhaupt interessant, was ich hier sage? Und dann könntest du ja durchaus sagen, nein. Das sind natürlich immer diese kleinen Zeichen, diese kleinen nonverbalen Zeichen, die wir dann sehen in der Mimik und in der Gestik und im ganzen Körper und sehen dann ja auch, ob eine andere Person uns überhaupt zuhört oder nicht. Und darauf angepasst kann ich entsprechend dann natürlich auch meine Empathie entsprechend anpassen, mich also auf die andere Person anpassen. Das Gleiche gilt natürlich auch generell für die typischen Gefühle, dass ich also weiß, okay, wie nehme ich eine oder dass ich eher die Gefühle einer anderen Person aufnehme, dass ich also eine Empathie entwickeln kann, dass ich also mit ihr mitfühlen kann, mit dieser Person. Ich mich also viel leichter in sie hineinversetzen kann. Das hat ja auch sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Und der vierte Punkt war halt die verbale wie nonverbale Kommunikation. Auch hier, ich hatte schon für nonverbale Kommunikation einen Teil mit aufgenommen, und hatte ich ja schon ein Beispiel genannt, das andere wäre halt die verbale Kommunikation, also dass ich auch das sogenannte zwischen den Zeilen lesen oder hören kann, das heißt, wenn wir uns unterhalten und du sagst etwas, dass ich dann auch verstehe viel besser, was dazwischen ist und das hat auch sehr viel natürlich mit meinem Hören zu tun und wie ich dich auch im Alltag wahrnehme. Das sind also jetzt so vier Kompetenzen, die etwas mit der Wahrnehmung zu tun haben, die etwas mit der Bildung zu tun haben und mit den sozialen Kompetenzen zu tun haben. Das heißt, wir können mit ästhetischer Bildung ganz konkret auch die sozialen Kompetenzen fördern. Das haben wir jetzt an vier Beispielen zum Beispiel gesehen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest kann ich dir die Podcastfolge 173 empfehlen. Drei soziale Kompetenzen, die jedes Kind haben muss. Da gehen wir nochmal spezieller drauf ein und tiefer drauf ein, welche sozialen Kompetenzen denn jetzt wirklich aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass ich dir gezeigt habe, wie du mit ästhetischer Bildung die sozialen Kompetenzen fördern kannst. Denn ästhetische Bildung ist die Bildung der Sinne. Und mit den Sinnen nehmen wir unsere Umwelt wahr. Das heißt, wir können unsere Umwelt viel differenzierter wahrnehmen. Und diese differenzierte Wahrnehmung hilft uns eben dabei, eher etwas Neues zu Wissen oder beziehungsweise eine neue Erkenntnis zu erlangen. Sprich, wir bekommen eine weitere Bildung und wir werden gebildet. Viele soziale Kompetenzen haben eben etwa auch etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Dafür habe ich dir vier konkrete Beispiele genannt. Und hier ist auch der Zusammenhang zwischen ästhetischer Bildung und der Förderung der sozialen Kompetenzen. Eine ästhetische Bildung ermöglichst du zum Beispiel mit Theater und wenn du auch mal gerne Theater probieren möchtest, bestimmte Theaterspiele, die eben auch darauf zielen, die Wahrnehmung zu fördern im Speziellen und damit auch die sozialen Kompetenzen zu fördern, dann kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. Mit meinem E-Book bekommst du eine 90-minütige Unterrichtseinheit, die du direkt umsetzen kannst. Eins zu eins mit fertigen Theaterspielen und entsprechenden Vorlagen. Wenn dich das interessiert und du dir die für 0 Euro herunterladen möchtest, dann schau unten in den Show Shownotes. Da findest du einen Link. Da wirst du weitergeleitet und du kannst dir das Ding runterladen. Ansonsten bedanke ich mich auch dieses Mal wieder bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.